0: Можно мягче? Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче? Погугли мне некогда. Ну зачем тебе идти, Ты же девочка. Как это можно не понять? Это же элементарно. Да кому нужны эти тесты? Можно мягче? (связать) Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем истории о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я Александра Веселова, занимаюсь фронтенд-разработкой, а в свободное время пишу образовательный контент в практикум. И по совместительству я one and only ведущая этого подкаста. И в первом выпуске мы поговорим про карьерный шифт и про то, что можно ли попасть в веб-разработку, если ты совсем с другой профессии. В последнее время многие люди боятся попробовать себя в веб-разработке, они считают, что либо это неподъемный труд и это очень сложно и проще вообще не пытаться перепрофилироваться, либо же это, наоборот, очень просто, и когда они пробуют, у них сразу не получается, они разочаровываются в этом. И поможет нам разобраться в этой теме Тина Думилина, фронтенд-разработчица в точка банки ex Яндекс и амбассадорка Яндекс Практикума. Всем привет! Привет, Тин! Можешь рассказать в паре слов про свой карьерный путь в IT? С чего он начался и до сегодняшнего дня. Окей, okay. я начала учиться в Яндекс-практикуме в январе двадцатого года на программе фронтенд-разработчик. В марте случился коронавирус, а я работала в рекламной сфере и в, в конце апреля меня уволили. И вот <laughs> уволили не только меня, уволили еще моего парня, поэтому не закончив обучение, не получив диплом, зная небольшой минимум. Мне пришлось искать работу, и я решила искать работу сразу по специальности. И спустя непродолжительное время мне повезло, я попала на свою первую работу в июне 2020 года. Проработала там три месяца, делала днями и ночами лендинги. Это было очень скучно, и я в итоге быстро оттуда сбежала в другую компанию, куда меня взяли по знакомству из Твиттера. Там я проработала с сентября 2020 года по март 2021 года, пока меня не схантили в Яндекс. Работать в Яндекс-такси. И в Яндекс-такси я работала весь 2021 год практически. И в конце года я свичнулась уже в другую компанию. Мне предложили очень хороший офер. И сейчас я месяц уже работаю в Точка-банке. Слушай, ну это круто. А как ты стала амбассадором-практиком? Это случилось так, что мне просто предложили стать амбассадором Яндекс.Практикума, и я согласилась. Я не знала вообще, чем я буду заниматься и как я буду амбассадорить, но получилось так, что я использовала силы своего твиттера и активно там рекламировала курсы Яндекс.Практикума. И вот так вот я и делаю до сих пор. Просто везде говорю, что приходите ко мне за скидкой, за промокон на скидку 7% в личку. Поменьше будете платить и сможете воплотить свои мечты. И свечиться в другую профессию. Блин, кажется, пора мне зарегистрироваться все-таки в Твиттере. <свят> Полезная штука оказывается. А сколько у тебя подписчиков там? Сейчас семь с половиной человек, семь с половиной тысяч человек. Семь с половиной человек было бы конечно <свят> грустно. <свят> да, семь тысяч человек. Сейчас, насколько я знаю, да. Вот, блин, круто. Давай перенесемся назад в двадцатый год. Как ты вообще пришла к тому, что ты хочешь учиться в Яндекс практикуме? Вот Почему то решила, что вот хочешь пойти в IT? Это было решение, которое назревало, наверное, полгода. Я работала до IT аккаунт-менеджером э, в рекламной кампании, и где-то я вычитала, что чтобы стать диджитал-менеджером и проводить диджитал-рекламные кампании, нужно было разбираться в HTML и CSS. Я пошла учиться HTML и CSS чисто так, для будущей профессии возможной. И мне понравилось, но я всерьез не воспринимала, что какой-то, в какой-то IT пойду. А потом случились, наверное, неприятные ситуации на работе, и я поняла, что это вообще просто не мое. И тогда мой парень э, решил тоже в то время пойти в практику учиться на дата-сайентиста, сейчас, кстати, он работает дата-сайентистом. И я решила тоже пойти с ним вместе, и вот так вот мы учились. Я выбрала фронтенд-разработку, потому что мне нравился HTML и CSS, мне нравилось делать просто сайты, вот ты что-то пишешь, и меняется на глазах. Да, и сразу видишь красивенький результат. Да, понимаю. Three, two, one, zero. HTML и CSS используются для создания макетов во фронт-энд-разработке. На HTML пишется основной код страницы, а CSS используется для того, чтобы навесить стиль и сделать вашу страницу очень красивой. Сейчас э, оба работаем по новой специальности, я уже полтора года, мой парень уже почти год, да. Сильно изменились наши жизни с того момента, как мы перешли в IT. А какие ты вообще чувствуешь изменения, то что это сильно поменялось, как это отразилось? Ну, для меня самое главное изменение в том, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Когда я работала аккаунт-менеджером, это, честно говоря, было преодоление каждый день. Ехать с утра на работу к 10 утра, потом заниматься какой-то чепухой, писать никому не нужные отчеты о том, как проходит рекламная кампания, и говорить, а вот здесь мы проседаем, тут мы проседаем, давайте улучшим, а мне говорят, ну, мы сделаем, что сделаем. И потом ловить какой-нибудь хейт от клиентов, что что что-то идет не так, а я по факту на это повлиять не могу. Ну, и мне не нравилось, и... Сейчас я абсолютно довольна своей жизнью, своей работой, и мне нравится, что у меня сейчас есть перспективы. Вот, наверное, для меня э, понятные карьерные перспективы — самое главное изменение в жизни. То есть э, mid-life crisis меня миновал. Хорошо. А как ты выбрала предыдущую свою профессию, карьеру? То есть ты хотела стать аккаунт-менеджером или нет? Нет. Жизнь заставила. Это все нужно начать со школы, извините. Давай. Начну со школы. Я сначала в школе загорелась идеей стать востоковедом, стать корееведом, обязательно учить корейский. И не знаю, что я планировала делать с корейским, но я загорелась этой мечтой. Три года готовилась к ЕГЭ по нужным предметам. Сдала в итоге все ЕГЭ. А у меня еще был другой выбор, там можно было выбрать пять направлений, нет, 5 вузов и 3 направления, и я в итоге пошла вообще в другое направление, потому что к концу этих трех лет подготовки к ЕГЭ я поняла, что я вообще не хочу быть вообще-то востоковедом, потому что, потому что язык — это не профессия, не знаю, откуда я тогда это услышала, но кто-то мне сказал, что язык — это не профессия, я такая, ну ладно, стану, пойду на медиакоммуникации, вроде кажется, это интересно». Нормальные перспективы. Ну, стадуха зачем Да, я вообще, на самом деле, это большая ошибка делать выбор в таком возрасте, потому что я действительно не понимала, чем я хочу заниматься уже в тот момент. Вообще не знала, что какие профессии бывают. Кто-то мне сказал бы, что есть IT, я не знала про IT вообще ничего, не знала. Ну, какие-то, может быть, слово программист я знала, но чем они занимаются, я не представляла. Но у тебя была в школе информатика? У меня была в школе информатика, у меня даже информатика была во втором классе, я помню, мы там рисовали какие-то блок-схемы, что-то там еще, какие-то логические операции с зайчатами делали. Тот неловкий момент, когда у меня в школе информатики не было, я пошла учиться на программиста. У меня была информатика, но у нас школьный преподаватель наш был далек от программирования, я думаю. И все все программирование, наверное, ограничивалось э, тем, что мы писали немножечко на Паскале. Я помню, что для меня это было очень сложно. Я думала, нет, Паскаль. Писать на Паскале очень сложно, неинтересно, не хочу. Но кто же знал, я я же не знала, что программирование только Паскалем ограничивается. Мне никто ничего не сказал. Э, Вот, Поэтому я пошла на медиакоммуникации, попыталась работать ивент-менеджером. Это что-то близкое к медиакоммуникациям. Медиакоммуникация для тех, кто не знает, это... Я сама не знаю, если честно. Если честно, до сих пор не знаю, потому что нас называли, кем только не называли, на самом деле, называли медиа-архитекторами. Господи, Бачки что-то красиво звучит. Да, красиво звучит, а смысла ноль. Пошла ивент-менеджером работать, а потом поняла, что ивент-менеджер — это просто тот, кто звонит подрядчикам и говорит, а вы нам сделаете то-то, то-то к этому то числу и привезете. И я так, я оценила перспективу, поняла, что ивент-менеджмент — это не моё. Карьерный рост Пушка. Карьерный рост... Ну, кстати, там был карьерный рост, можно было Звонить хорошо... Звонить разным людям? Можно было быть тем, кто руководит, наверное, теми, кто звонит людям. Потом я, я заинтересовалась итальянским, выучила итальянский, и вот пошло... потом преподавала итальянский и русский язык школьникам. Так я проработала два года на третьем и четвертом курсе, и я выгорела от работы преподавателем, это очень тяжелый труд. И пошла в итоге просто аккаунт-менеджером, потому что, ну, навыков никаких не нужно, и, и то я еле-еле нашла на самом деле работу. Навыков никаких не нужно, особо берут, в принципе, любого, у кого есть высшее образование, вот и туда и пошла. И потом уже я оттуда с такой сейф позиции искала, чем заниматься дальше в жизни. Ну, а языки тебе легко даются, давалось изучение? Ну, я бы сказала, да, языки — это моя сильная сторона. Поэтому программирование потом выбрала нормально тоже пара языков ну программирование это даже не совсем же про языки но да программирование это немножко другое языки язык формально скорее я бы отнесла это там же всего где-то 100 конструкций которые нужно изучить и все ну в принципе да но они тоже на разных языках а корейский ты выучила смотрела игру кальмара в оригинале нет корейский я в итоге не выучила и не выучу Я вот выучила итальянский, теперь я не знаю с ним, что делать. Поддерживать языки — это тоже труд. Можешь работать программистом в Италии. В Италии не очень хорошо с зарплатами. И вообще уровень жизни там довольно низкий, если сравнивать со средним по Европе. Ну, не знаю, слушать тогда итальянские песни просто. Это да, это да. Мой плейлист состоит из итальянских, корейских, английских песен. «Наследие». Давай вернемся все-таки к учебе в практикуме. Ты, получается, совсем немного ведь получилось, Или ты заканчивала курс? А, нет, я закончила курс, получила диплом. Как тебе вообще давалось программирование? То есть у тебя сначала ну, не было какой-то такой технической базы, вот, когда ты пришла в практику? Нет, вообще у меня никакого бэкграунда не было. Ну максимум это курсы HTML и CSS, которые я прошла. Ну за счет этого был какой-то буст в начале, когда как раз идет HTML и CSS модули. Тогда мне было легко, я смогла прикачаться сильно за счет того, что были какие-то знания. Но вообще просто старалась в Яндекс-практикуме изучать что-то заранее и потом скреплять уже материалами практикума. И таким образом мне было, я бы сказала, мне было просто учиться, несмотря на то, что у меня не было бэкграунда. Ну, а не было страшно начинать, вот ну, то, что не получится, что там что-то сложное. Не, я знала, что у меня получится. Ой, классно. В итоге получилось все правильно, как и чувствовала. А что-нибудь э, тебе мешало в обучении? Ты же, получается, когда пришла учиться, ты еще работала да. в первое время. Как совмещать э, с работой совершенно другой. Блин, я вообще думаю, что мне очень повезло с, <с->, с работой. Она у меня была легкой и занимала примерно 2-3 часа в день. И остальное время я могла спокойно на работе учиться, чем я и занималась. Училась на работе, до работы, после работы. Когда был особенно такой кураж первые два месяца, мы там вообще упарывались максимально с парнем. Я училась в Макдональдсе <laughs> перед работой. Нормально. Потом на работе училась. И потом после работы еще учились, ходили в библиотеку рядом с нашим домом. Поэтому... А потом меня вообще уволили. Нет. Сначала меня перевели на удаленку, и на удаленке тоже работы не было, а потом меня уволили, Короче, в целом все было к лучшему. Ну да, Освободилось побольше времени для обучения. Да, освободилось э, все время. И как раз тогда начался первый пробный заход в создание сайтов для некоммерческих организаций. Я, сколько сейчас знаю, с- м- сейчас практикум постоянно создает сайты руками студентов для некоммерческих организаций. Да, а так. тогда э, мы были одиннадцатым потоком. Это было впервые. К практику пришел фонд Хабенского, Рак лечится, и они попросили сделать им сайт. У них был сайт на Тильда, и они уже не могли его поддерживать, развивать. И силами студентов решили забацать им новый блок. Как раз тогда было обучение в мае, Когда я освободилась, без работы сидела, как раз было обучение, и активно шла работа, и в итоге где-то за месяц вместе с моим одногруппником мы сделали э, сайт «Рак лечится», и теперь этот сайт можно найти в интернете, он сделан нашими руками. Слушай, это прям очень круто, молодцы. Спасибо. Было приятно, да, делать его. И как впечатление получается? Вот твоя первая работа, если брать и зайти, как вообще ощущения? Блин, ну мне казалось, что... (смех) Ладно, не буду выражаться, но это было жестокое разочарование вообще. Я что-то не ожидала, что будет так плохо. У меня не было каких-то надежд, что я в какое-то крутое место попаду. Я даже не целилась, ни, ни в какой Яндекс я не целилась, я знала, что я туда не пройду. И я просто хотела попасть хоть куда-нибудь. Так как у меня особо не было выбора, я вцепилась в первую же возможность. И первая работа заключалась в том, что нужно было делать посадочные страницы для рекламных кампаний. Там было где-то 300 лендингов. Каждую неделю нужно было делать новый лендинг и еще поддерживать 300 остальных. Какой кошмар. И нас было двое, а потом вообще один человек. И а, сыпались бесконечные правки, типа... Поменяй здесь 100 рублей на 150 рублей, здесь сделай пожирнее, здесь погуще, здесь цвет на красный поменяй. А еще меняешь цвет кнопки. Нет, приходит заказчик, говорит, а давайте мы сделаем кнопку большой красный Я делаю кнопку большой красный Говорит, а почему же шрифт не изменился? Я говорю, ТЗ, ТЗ этого не было, шрифт не меняется автоматически из-за того, что я сделала кнопку большой. И я помню, что я там фигачила просто сутками, не знаю, зачем, кстати. Никто меня не заставлял, можно было так не усердствовать. Но в итоге, когда я ушла, оттуда мне сказали, что ну ты просто боженька продуктивности, потому что ты справлялась с таким объемом задач одна. Потом на этот объем задач наняли троих человек. Обалдеть. Ну, это твоя черта такая, что ты любишь там довести работу до конца, вот что очень усердно. Или как, или то, что тебя новое просто поглотила профессия вот IT, что-то новое попробовать. Да, или безысходность. Отчасти безысходность. Во-вторых, мне нравится что-то учить. Я вообще такой задрот, в целом, по учебе. Я ни не скрываю. Сейчас, кстати, это стало даже модным. В-третьих, я просто люблю результат, когда я вижу результат сразу же. Просто для меня сделать что-то и увидеть результат — это просто круче всего на свете, мне кажется. Ну и деньги, наверное, тоже немаловажно было. Просто так я бы не стала стараться, думаю. Ну, тебе вот эти вот переработки оплачивались отдельно? Нет. Переработок не было, я принципиально никогда не перерабатываю. Просто я работала слишком усердно. Ну, то есть... Там часами не вставала из-за стола и делала задачи, когда у меня уже голова кружилась и руки уже болели от того, как я постоянно что-то пишу. Сейчас научилась себя беречь? Сейчас, во-первых, у меня работа совершенно не такая. Никто над душой не стоит и не говорит, сделай это вчера. Есть адекватные сроки, адекватные заказчики. И вообще уверенность в себе прибавилась. Не, ну, сейчас я не боюсь, что меня уволят. И я знаю, где я права, что я могу, что я не могу. И вообще ну, понимание сферы прибавилось. И за счет этого я более уверена в том, когда я себя правильно веду на работе как разработчика, когда нет. Тогда я просто всего боялась. Я помню, от первые две недели у меня реально руки дрожали. Я боялась накосячить. Просто до да, безумия боялась накосячить. Я думала, что я не справлюсь, сейчас меня уволят. И из-за этого я перерабатывала. Я думаю, нужно было доказать им, что я могу. Ну и себе, наверное, доказать, что я могу. Да, тут, наверное, в первую очередь больше себе. Что не зря пошла учиться. Нет, у меня никогда такого не было. Я знала, что все будет окей. Не знаю, у меня просто опыт не подсказывал. Я не говорю, что это всегда верно, что много работать ⁇ это секрет успеха. Это совсем не так, иначе жизнь была бы иной. Но в моем случае... Я знала, что если я буду упорно трудиться, то определенные результаты будут. Ты, говоришь, опыт подсказывал. А что-то с прошлых мест работы ты переложила на текущую свою позицию? Ну, наверное, на первой работе пригождались навыки общения с людьми. Как аккаунт-менеджер я много общалась с людьми, конечно же, переписывалась. И на новой работе я тоже много с менеджерами общалась, поэтому старалась понять их хотелки. У меня не было никакого-то тремора, И страха писать людям спокойно писала, вообще ничего не боясь Наверное, из прошлого, что мне всегда помогает Это то, что я и до IT умела учиться Если говорить, что уметь учиться — это какой-то soft skill Это определенное умение анализировать информацию Складывать ее в коробочки, в мозгу То я умела это делать до этого Самостоятельно учиться И в IT это, наверное, самый максимально применимый навык Я продолжаю самостоятельно учиться до сих пор каждый день Правильно, у нас постоянно что-то появляется новое, чтобы за всем уследить, постоянно надо быть... Я сейчас скорее отстраиваю тот бэкграунд, которого не было а, ну, Тоже верно Ты имеешь больше в виду такое фундаментальные какие-то знания, алгоритмические части или как? Да, да. Я учу что-то, связанное с компьютер-сайенсом, типа и алгоритмы какие-то, и ООП, объектно-ориентированное программирование, и паттерны программирование, ну, mm-hmm. модели оси, все такое, в общем... Все то, что спрашивают на собеседованиях скорее, и что может пригодиться косвенно в работе тоже, это не всегда так явно понятно, как новые знания повлияют на код, который я пишу. Есть вещи, которые сложно понять, пока ты с этим не столкнешься. Я просто ориентируюсь на свои знания методологии. Я раньше преподавала и. Немножечко изучала методологию И у меня такой подход Скорее сначала что-то пощупать А потом уже разобраться глубже И скорее такой Итеративный процесс Нет такого, что ты один раз прочитал Про то, как работает а, Не знаю, какие-нибудь промиссы Асинка Вейда, сейчас говорю Абстрактные басворды ну, Очень хардовые вещи Three, two, Промис J- и Это конструкция из JavaScript Которая позволяет сделать его асинхронным Постоянно возвращаюсь к этим самым темам То есть нельзя вот так вот взять и понять это Наверное, мне было бы сложнее с алгоритмами вначале до сих пор для меня алгоритмы это сложно Мне кажется, для этого нужно много-много-много нарешаться Да, это факт чем больше решаешь, тем проще это откладывается потом в голове, и ты понимаешь, что вообще происходит. А про методологию? То, что ты преподавала, это когда ты вела и итальянский? Да. Я, я чувствовала, что ты хотела сказать испанский. Мне постоянно... Рядом, рядом странных где-то. Да, у меня даже были знакомые, которые мне говорили, ты же испанский преподавала, да, а я в пятый раз такая. Да, итальянский. Не знаю. по больному Не знаю, почему реально вот это все. Да, я преподавала итальянский и русский язык преподавала в школах и самостоятельно вела занятия онлайн-офлайн. А сейчас нет такого, что вот, повести бы итальянский. Такая ностальгия. В то время, когда я пришла в IT, мне прям хотелось стать ментором поскорее, помогать людям учиться, хотелось как-то применять свои знания, но сейчас я этого даже не очень хочу, и даже не хочу преподавать итальянский, потому что, чтобы преподавать итальянский, нужно знать не только сам итальянский, например, но... И то, как его преподавать, то есть это постоянное самообучение, методики какой-то, то То есть это еще одна работа, и я просто не вижу смысла себя загружать чем-то непрофильным. Ну, уже, да, уже так нет смысла распыляться так сильно. Да, да, я просто не люблю распыляться. Фокус. А что тебе нравится сейчас в работе? Сейчас вот я пришла в точку банк, и у меня сейчас нет команды, в которой я работаю постоянно. Первые два месяца идет карусель, так называемая, когда я меняю команды каждые две недели. Чтобы решить, в какой команде я хочу остаться и что делать дальше. И сейчас мне нравится то, что я прихожу в новый проект. И Я ничего не знаю, а мне нужно разбираться, устанавливать какие-нибудь зависимости, запускать проект локально вообще разбираться в том, как устроена кодовая база, на чем это все написано. И когда мне идут задачу, я такая: вообще, что? Как это все делать, непонятно. В итоге сидишь разбираешься вот так вот потихонечку, полигонечку так распутываешь клубок. Вот был какой-нибудь баг, который мешал людям работать, а я его взяла и починила. Или же сайт так уже на старых компонентах, со старым дизайном, потому что код был написан два года назад, и за два года уже дизайн поменялся, а я пришла и быстро поменяла дизайн, например. Мне нравится вот этот луп, когда ко мне есть запрос, я что-то делаю и сразу же получаю обратную связь. Это круто, я думаю. Просто такая, как супергероиня войти. Пришла, починила, полетела дальше. Супер женщина, супер-айтишница. Кстати, вот так как ты девочка войти, ты чувствуешь, что тебе сложнее, потому что ты девочка. Или наоборот, как-то легче читается. Ну, от своих коллег вообще никогда не слышала ничего по поводу того, что я девушка, и никаких таких э, замечаний типа «Ого, ты хорошо работаешь для айтишницы, для девочки». Никогда такого я не слышала, слава богу, в своей жизни. А, но ну, я не буду говорить про бытовой сексизм, наверное, он существует, но я стараюсь не замечать его просто. А вот в интернете я довольно часто такое вижу. Ну, в интернете все гораздо, конечно, все герои в своих глазах, можно говорить всякую чушь. И не получать за это никаких последствий. Но часто пишут, типа, зачем ты пришла в ID, твое место на кухне, ну что-то такое. Ну это совсем какой-то кринж. Но это адресуют лично тебе? Да, да. Некоторые пишут такое, да. Но я вообще на них не обращаю никакого внимания. Стереотипов нет. Наоборот, я бы сказала, что сейчас... Есть такое, что некоторые хотят в свою команду девушек, потому что команды по преимуществу почти везде мужские. Куда я не приду, всегда в основном все мужчины. Но ну, меня это вообще никак не смущает. Ну, я слышала от своего, например, Тим Леда. Он говорит, что вот когда в команде есть девушка, команда, в принципе, эффективнее работает. И там меньше конфликтов в этой команде. Не знаю, почему. Интересно. Но это его личный опыт. Нельзя это как-то, наверное, транслировать на все ситуации. Но, наверное, вообще разнообразная команда по полу, по возрасту, по бэкграунду, да по расовой принадлежности, по культуре. Это всегда круто разно... в разнообразии сила. Слушай, вообще, да. Я просто так вспоминаю команды, в которых я работала Насколько они разнообразны или нет Но Преобладающее большинство Это в основном мужчины У меня постарше, которые были Где-то лет на 10 в основном и когда ты работаешь действительно в команде, которая состоит э, из разных людей, вот я недавно работала на проекте там из разных стран, и вы все вместе общаетесь, делаете один э, проект, и вы говорите одной идею, это прям, да, очень круто, и это чувствуется на проекте. А ты э, в командах, в которых работала, э, насколько они э, разнообразны, разностоящие из разных людей? Я бы сказала, что они очень похожи между собой. <laughs> они очень похожи, э, потому что там в основном мужчины, Если команда давно сформирована и сформирована из людей, похожих друг на друга, прийти туда человеку с другим опытом, из другой сферы, девушке, это сразу дестабилизирует, я бы сказала, команду. И я это чувствую, когда я сейчас прихожу в разные команды, в точку банки, что не всем комфортно на самом деле. Есть реально такое, что мне говорили, что мне некомфортно было общаться с девушкой, потому что я не привык, я там стесняюсь, еще что-то такое. В таких командах часто уже какая-то небольшая дедовщина, что ли, происходит, я думаю. У меня такого не было, Ну, чуть-чуть похожий опыт был, когда ты приходишь в какую-нибудь команду, а там, например, принят определенный стиль общения, который многим бы не зашел, но он им зашел, и изменить это очень сложно. Ну, а ты сама себя как чувствовала а, в этих командах? Не всегда комфортно, конечно. Не всегда. Ну, Но... спасибо, что есть возможность выбирать. <связать> ну, это правда. А это все в том промежутке, то, что ты сейчас меняешь команды, или было то, что ты с этими людьми какой-то длительный промежуток времени работала? Был и длительный промежуток, был и короткий промежуток. Был длительный промежуток, в котором я работала из небольшой команды, в основном все мужчины, я девушка. <связать> и это было странно, чувствуешь себя немножко отрезанный от всего. Но вообще это дело, наверное, в том, что как тимлид, руководитель, умеет организовывать атмосферу в команде, я думаю, что это одна из его обязанностей уметь э, управлять атмосферой, э, потоками всяких (laughs) взаимодействий, чтобы всем было комфортно. Вот, когда я работала в Яндексе, (laughs) я хочу похвалить э, своего тимлида, бывшего тимлида, он сейчас уехал работать в Хельсинки на очень-очень большие деньги. (laughs) (laughs) Вот, и... Он сам человек был просто прекрасный, знаете, из тех людей, к которым люди тянутся все, просто обожают его, знаете, таких людей, которых все обожают вокруг. И он команду сумел составить такую, что там люди по 5-6 лет работают и никуда не собираются уходить. Но это талант должен быть. Да, Да, и когда все новые люди приходят, они чувствуют себя, как будто бы они в семье, ну да, я не хочу сейчас играться с этими терминами, да, но чувствуют себя принятыми, комфортно чувствуют себя, и новички начинают разговаривать на дейликах, на встречах, стараются участвовать в обсуждениях. То есть это всегда чувствуется, когда кому-то комфортно, это всегда чувствуется, он начинает раскрываться, этот человек. А когда человек в закрытом состоянии, который не делится ни с кем своими мыслями, это скорее первый сотрудник, который уйдет из команды. Ну да, это очень сложно, когда ты приходишь, и ты бы хотел пообщаться с кем-то, но как-то к тебе команда закрыто, достаточно настроено. У меня тоже были такие ситуации, но там, наверное, самая основная была проблема в разнице возраста, у нас совсем была большая разница возраста, там разработчикам лет, не знаю, 50, наверное, вот так вот, вот, и было сложно Найти какой-то small talk за кофе Ну и в баню я с ними не ходила Ходили и обсуждали Обучие вопросы Упущение, конечно Да. Прям переживаю за это, жалею Вернусь туда А сейчас ты работаешь У вас есть какие-нибудь общие митинги? Вы выбираетесь куда-то командой? На предыдущем месте Давай, где ты побольше работала В родной команде В Яндексе работала там не помню сколько, это 8-9 месяцев. И, блин, это просто команда мечты. У меня был шикарный темлит. Потом, когда ушел бывший темлит, новый темлит тоже был шикарный. И мы были очень дружными. Постоянно ходили вместе в бары. Я реально из баров, наверное, не вылезала какой-то момент. Мы постоянно ездили в командировки, там примерно раз в два-три месяца, то к нам ребята приезжали из разных городов в Москву, то один раз мы поехали в командировку в Питер. И, конечно, в, уже в командировках очень много тысяч, потому что командировки только для этого предназначены. Но в Яндексе, во всяком случае, так. Там командировки созданы для того, чтобы сплочать команду, чтобы она эффективнее работала совместно. Там в какой-то момент было пять девушек и 6 парней, что почти паритет. Это, мне кажется, невероятная редкость. Я такого... Я ни разу не слышала такого, ни разу не работала в таких условиях. Это было круто. И даже несмотря на то, что команда сильно росла, где-то за этот год выросла в два раза с шести человек, там, до 12 Командный дух какой-то удалось сохранить как раз благодаря и общению, и дейлики были, потом были встречи ретро-техно, это встречи, на которых обсуждалось, не знаю, как нам нравится работать, как нам не нравится работать, или же обсуждались какие-то проекты, код-стайл, еще что-то, ну, куча всего. Мне и... очень нравится название встречи техно. Она Она не техно называлась, она называлась полностью техно- Рэйв, бачки все. Она называлась техно рэйв. Я меня на работу. И ретро <свят> <И Retro Wave>. Вейв. <свят> Это прекрасно. <свят> <свят> да, у нас еще был канал в телеге, где мы там миматиками скидывались. Короче, <свят> было очень хорошо. Я до сих пор скучаю, люблю эту команду и ну, так сложились обстоятельства. Можешь чуть поподробнее рассказать вообще про все свои места работы? Как ты приходила к тому, что ты хочешь сменить это место работы? Так, ладно, у меня это уже которое, четвертое место работы. Первое место работы. А я ушла, потому что делала лендинги, было скучно, ну, и там развиваться нельзя. Это решение было... Абсолютно понятное, логичное Вот на этом моменте Почему ты думала, что в другом месте будет как-то иначе? Я знала, наверное, что не везде лендинги делаются Ну, я же делала сайт Роклечицы Я знала, что где-то точно делают какие-то такие сайты Ну, я не такой пессимист Не такой большой пессимист Я пессимист, конечно, но не слишком Вот, Поэтому я вышла в другое место но я практически даже не ушла, я сбежала. И это тоже проблематично, это было решение из отчаяния какого-то. Потому что в тот момент, когда я сменила свою первую работу, я там... Либо две... что, м- только не это, а, да? Да, я, не, я прям плакала э- и рыдала своему парню, говорила, что я не хочу там работать, я просто ненавижу эту работу, просто давай хоть что давай я просто сейчас уволюсь и буду искать другую нормальную работу, а ты будешь кормить нас. Это было, кстати, было бы точно опрометчивым решением, потому что он тогда работал курьером. Привозил бы еду. Нет, курьером документов. Вот. И это было решение из отчаяния, отчаянного положения, и такие решения не всегда плохие в моей жизни. Ну... И поэтому это предопределило, почему я ушла со второй работы, вторая работа была чисто по знакомству, я даже не попыталась найти другое место, не ходила по собеседованиям, я не верила в себя отчасти. Мне казалось, что я только на такую работу способна, что меня только на такую работу сейчас возьмут, И поэтому я согласилась на второй вариант, и это была госкомпания... Но госкомпании разные бывают, конечно Но пока что кажется, что они все одинаковые В принципе, да которые не гос, тоже почти как гос бывают Да, ну, я знаю сейчас У меня некоторые знакомые работают в таких полугос, гос госкомпанию и там примерно то же самое. Как раз там минимальный штат сотрудников, которые веками делают один и тот же продукт и никак его не зарелизят, вот это все. У меня был наставник, типа ментор, он меня тогда учил React. Это такой фреймворк, JavaScript фреймворк. И... ты прониклась этой темой. И он был просто кринж-пацан. Почему? <смех> Блин, это, это настолько кринжово, что я даже забыла, мой мозг забыла это, чтобы не вспоминать. но ну, сейчас все просто информация. <смех> да, да, но ну, я просто помню, что он, он меня пригласил в какой-то чат. Типа, приходи сюда, я там тусуюсь часто. Чат был по технологии, которую мы использовали на работу. На работе. То есть, ну, такой профильный айтишный чатик, mm-hmm. но со своей атмосферкой маленького токсичного чатика. Yeah. Да, и он там писал, типа, вот ко мне пришла стажёрка новая, и она так хорошо работает, я об этом жене говорю, и она меня ревнует к ней. В чатик пишет. В чатик профиль. пишет, профильный, о том, что какая у него хорошая стажёрка, и он об этом жене рассказывает, и жена его ревнует. А потом он пришел просто, потом он начал фолвить меня в Твиттере, и читать все мои посты, а потом, приходя на работу, комментировать их. Угу. Да, все посты. А потом пришел в другой чатик тоже в телеге. А я в том чатике, короче, предыстория. Я был один чатик, я знала, что он там не состоит. И он такой закрытый, достаточно был, не очень известный. И я там просто писала, как он меня достал. И жаловалась, что достал у меня тем, что. я ему не рассказывала ни про какой кринж. Я им рассказывала про то, что он мне просто не давал задачу. И Я сидела без задач постоянно, и когда я просила у него задачи, потому что он как бы мой руководитель был и мой продукт и мой все там, конечно. Ну, как бы да, ждешь задач от этого да, человека. Да, да. А он говорит, да, сейчас дам задачу и, и через два дня пишет типа такого. И я говорю, что меня как это заколебало и как же я хочу, как же мне это не нравится. Он пришел потом в этот чатик, нашел его, прочитал. Мои сообщения месячной давности И написал мне об этом в личку Что типа, я тебе не нравлюсь Такой я плохой, да? это как-то страшно даже я бы Кринж да. Это самый большой кринж в моей жизни Если, кстати, человек этот узнает себя в этих рассказах Мне без разницы Пусть узнает Да, ну вот Думаешь, он еще следит за твоими постами поступлениями? Я просто надеюсь, что нет Да, было бы неплохо Причина была не только, не только в руководителе этом, но скорее в том, что задач не было. Пилили тихонечко проект люди, счастливы жили, почти ничего не делая целыми днями, но мне, это, меня это не устраивало, поэтому я ушла. В этот момент мне написал Яндекс, и рекрутер из Яндекса предложила пройти собеседование, такая где я и где Яндекс. Мне, конечно, не повезет, просто так по приколу пройду собесы. Прошла первый собес по приколу, думаю, ну ладно, это же первый этап, что там, там ничего сложного, но я же не совсем лох какой-то, чтобы не пройти первый этап. Потом второй этап прошла каким-то чудом, я такая, что происходит вообще? Ну, ладно. Третий этап прошла. Я вообще в шоке была, думаю, что происходит вообще? А потом она мне говорит, это и HR писала постоянно, типа, я вообще не знаю алгоритму, вообще, прям вообще не знаю алгоритму. Настя, что мне делать? ее звали Настя. Настя, я не знаю алгоритма, я, я не смогу. И Настя догадалась сделать следующее. Она сказала мне: пойдешь с стажером? Стажером алгоритмы не нужно сдавать. И я такая: ладно, Хороший давай. Лайфхак. Слушайте, запоминайте, пользуйтесь. Да, стажером не нужно было проходить собес по алгоритмам, поэтому я прошла чисто финальный собес э, с бывшим. Тим лидом. Он мне очень понравился. Ну, конечно же, все в него влюбляются, как в человека, да, с первого взгляда. Вот я тоже захотела у него работать. Меня взяли стажером. И получилось уйти из второй компании. Из третьей компании, из Яндекса, я ушла. Ну, потому что на рынке зарплаты выросли, а в Яндексе нет. Я бы, наверное, так не вышла, но, к сожалению, мне не согласились повысить зарплату и все такое, поэтому я сделала выбор в пользу денег. Ну, правильно, кушать тоже хочется. Ну, да, одной семьей и интересными задачами сыть не будешь. А на будущее что ты думаешь? Фанк? Фанк, да. Да, фанк. Там точно нужны будут алгоритмы. Я пойду на алгоритмы. <laughs> Я уже собираюсь. У меня в планах пойти на алгоритмы в яндекс практику. У них как раз есть пятимесячный курс. Фанк — это крупные it компании. Это Facebook, теперь это Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google. Thank you. Время кринжа. Были у тебя какие-то кринжовые истории, только не вот как вот эта вот страшная кринжовая история, а больше касательно твоей профессиональной деятельности, может быть, за что тебе очень стыдно во время обучения или во время работы там напортачило и что-то такое? Да, да. Как раз тут вспоминали недавно с моими друзьями из Яндекс.Практикума. Из яндекс практикума я вынесла не только профессию, но даже десяток друзей. И э, вспоминали историю, когда мы делали э, одну задачу. Нам нужно было сделать сайт-место. Э, Проект-место — это типа Инстаграма такой. Минимальный функционал Инстаграма нужно было сделать. И нужно было добавить возможность э, добавлять фотографии, ну, изображения любые на сайт. И... Я умудрилась так код написать, что когда я добавляла одно изображение, помимо него добавлялись еще раз все те изображения, которые я уже добавляла. И в итоге... За какие-то... за какой-то час я довела количество изображений на этом несчастном сайте, который хостился для всех, кстати, он был для всех совместный, а на 160 человек, поэтому 60 человек загружали туда... Даже не 60, 100 с чем-то человек загружали туда свои фотографии, и за какой-то час я умудрилась довести количество фотографий до 30 тысяч, и сайт завис. Ты положила базу. Да, я положила базу. Какой молодец. И, кстати милая девочка. Кстати говоря, никто мне не сказал сначала написать, Код для удаления фотографий Прежде чем написать код Для добавления фотографий Потому что удалять фотографии Я не знала Поэтому мне написал одногруппник Скинул код Для удаления всех фотографий это было спас тебя. Это было просто ужасно. Я до сих пор помню, как мне стыдно было, потому что я положила все. Это потом еще причевы из стал, потому что просто все угорали над тем, что я положила базу. А потом, через несколько дней, еще один человек положил базу. Поэтому... Не страшно, я не единственная такая была. <свят> ну ты первопроходец показала всем, что так можно. Давайте. <свят> <свят> да, я, кстати, до сих пор знаю, что я там написала. Там первый промышленный код, первый такой рабочий код на JavaScript какой-то первый сайт был. Еще одну кринжовую историю мне рассказали мои друзья, которые были старшими студентами у других потоков. Старший студент это тот, кто учился э, на потоке раньше или, или уже закончил Яндекс практикум и сейчас помогают новым студентам проходить программу и отвечает на их вопросы и э, рассказывали как на одном из потоков был такой студент которому все не нравилось и он э, наставнику писал матом в личку, куратору писал матом в личку и чуть ли не ревьювером порвался написать матом в личку, насколько ему все не нравилось, какой приятный человек. У нас тоже такой был, которому все не нравилось, но он очень быстро ушел. У меня тоже есть одна история такая кринжовая из карьеры. У меня складывалось В основном с проектами так, что надо было очень быстро сделать проект с нуля И просто вот проект нужен уже вчера И э, получалось так, что я писала вот именно этот проект одна Там где-то 80% кода было написано мной И когда я уходила, из этой компании увольнялась Прекрасный мем, как самолетик улетает, сзади взрыв Я не оборачиваюсь, потому что там было ноль технической документации И ноль покрытия тестами Yeah. Потому что просто не успевали это делать. Ну, давай выкладывай все-таки, как ты себя сейчас ощущаешь войти, оглядываясь назад, насколько поменялась твоя жизнь. Я чувствую себя комфортно, потому что зимой мне не нужно ездить в офис к 10 утра. Это кайф, да. Я могу сидеть из дома и работать из дома. Вот это просто абсолютный кайф, мне кажется. Еще что поменялось, это то, что мне не нужно постоянно. Писать каким-то людям и отвечать на их э, какие-нибудь гневные вопросы, что-то кому-то пояснять, ну, кроме тестировщиков, наверное, и продуктов. Это в целом все. Я просто не чувствую на себе какого-то давления, и не чувствую негативных эмоций на себе. И нет никаких противных начальников надо мной, как это было раньше, (laughs) к сожалению. И в этом плане у меня абсолютно, наверное, Спокойная, вот. как-то на душе мне спокойнее стало, не знаю. И вообще уверенности в жизни поприбавилась. Потому что войти понятно, как развиваться, куда развиваться. Ну, для меня на моем уровне еще долгая дорога впереди. Ну, ты круто, чувствуешь себя на своем месте? Я бы сказала: да. Возможно, у меня какой-то эффект даннинга Крюгера или как там его, но никакого синдрома самозванца у меня нет. Не знаю, почему. Хотя все говорят, им страдают и пишут об этом, но у меня синдрома самозванца почему-то нет. Ну, это же, наоборот, хорошо. Ну, я, я не знаю, наверное. А может быть, я просто высокомерная выскочка. Кто знает, короче. Ну, или так, да. Сумокритика нашу всё. Моя любимая рубрика — это рекомендации не в тему. Что ты можешь посоветовать? Вообще любое, все что угодно. там Какую-то ты книжку прочитал очень классную. Новую группу услышала, в магазин какой-то крутой сходила. Нашла выкройку из бурды за 92-й год и сшила себе что-то новое. Не знаю, все что угодно это может быть. Твой топ-3. Окей. Uh, okay. Топ-место в Москве. Пинца маэстрелла на чистых прудах. Не знаю, что это такое. Римская пицца в центре Москвы. Uh-huh. Попробуем. Очень вкусно, итальянцам нравится, я туда водила своих друзей. Второе место, топ-2 — это фильм «Don't Look Up», который сейчас вышел на Netflix. «Не смотрите вверх». Mm-hmm. Леонардо Ди Каприо... Я думал, ты сейчас скажешь, не смотрите его. Смотрите, смотрите его, очень крутой. Топ-3 рекомендация, регистрируйтесь в Твиттере, фолловьте меня, я там Пишите в Твиттере, качайте свой личный бренд, нойте о том, как тяжело в айтишечке кайфорики. Ну и так резюмируя, давай наш подкаст: Что ты можешь посоветовать? Все-таки идти, не идти, пробовать, не пробовать. Я, кстати, недавно читала в Астрик-клубе есть такой клуб закрытый, куда нужно платить денежку, чтобы вступить. Там может вступить любой желающий, главное, денежку заплатить. Там недавно девушка написала пост, как она училась в Яндекс.Практикуме. И поняла, что IT это не ее, училась она на Python разработчиков Так вот, я бы сказала, что пока не попробуешь, ты не поймешь. Поэтому сначала попробовать. Не надо сразу же комититься в большие курсы какие-нибудь, типа я на практику мы отдавать много денежек. А можно начать с каких-то водных курсов, просто что-то в интернете посмотреть бесплатно и, по- и понять идти или не идти в IT, но и, наверное, хорошо представлять, что там вообще бывает и что стоит за IT. Но, наверное, то, что стоит сказать, это то, что в IT, чтобы расти, нужно много учиться и работать. Я бы скорее, скорее так сказала бы, то есть нельзя просто сидеть на одном месте и, и ждать, что... Зарплата и интересные проекты сами тебе упадут на голову. Ну, такого тут нет. Да, нужно постоянно работать, работать над собой и развиваться. Да, ну это может быть интересно. Не бойтесь пробовать, начинать, приходить в Яндекс-практику. За скидкой к Амбассадорке. Пока. Всем пока. Пока-пока. Пока.